0: De profes episodio 301. Muy buenas, hoy tenemos un episodio muy interesante porque vamos a ver de qué manera Podemos terminar nuestras clases, independientemente del nivel educativo que impartamos, independientemente de la etapa, del área, materia, asignatura. Y vamos a ver cómo podemos hacerlo gracias a ChatGPT. Es una pregunta que nos ha lanzado una oyente. Ahora después pasaremos a contestarle, como también contestaremos la pregunta de otra oyente. Y atención, porque diremos quiénes son los ganadores o ganadoras del sorteo. De la semana pasada, recuerda, un sorteo en el que puedes ganar el curso online ChatGPT para Educación que puedes encontrar en jose-david.com Bueno, en primer lugar, tengo una novedad. Seguramente habrás visto ya algo diferente, algún matiz distinto al empezar este episodio hoy y es que sí, no he dicho el día en el que el día de hoy, vamos, lunes, día, ¿vale? Ni el día internacional ni el día mundial porque, bueno, pues ya sabes que el viernes pasado hicimos hito, hicimos un bueno, un logro muy importante, una fecha señalada, un número muy redondo que es el episodio número 300 y bien, hasta el episodio número 300 hemos estado de lunes a viernes cada episodio publicando aquí al pie del cañón y últimamente incluso también en el canal de YouTube emitiendo estos vídeos. Bueno, a partir de hoy, es decir, a partir del episodio 301, este podcast, Tribu de Profes, va a tener una periodicidad semanal Es decir, vamos a tener un episodio a la semana. Seguramente, eso sí, sean episodios pues un poco más, más largos de lo habitual. O sea, que de todas formas también, si tú quieres escucharme cada día, pues podrás hacerlo por partes. Y de hecho, bueno, pues recogiendo, digamos, los comentarios, los correos, las ideas, las preguntas que me vayáis enviando durante toda la semana, bueno, pues podré hacer episodios con un contenido, pues, más completo, ¿vale? Con más contenidos. Bueno, y empezamos con la pregunta de Alba Olea... ...a través del de formulario de jose-david.com de mi web... ...y tú también puedes utilizarlo para enviarme tu pregunta... ...que entre otras cosas me dice... ...no conocía que se usaba el concepto exit ticket... ...para un tipo de sondeo al finalizar las clases... ...donde los alumnos pueden decirte dos o tres cosas del tipo... ...qué he aprendido, qué es lo que más me ha gustado... ...qué es lo que me queda pendiente por aprender... Y mi duda con la tecnología y beneficiarme de lo que allí pueden expresarme sin tener que leer uno a uno los tickets es, ¿puedo hacerlos pasando un forms, es decir, un formulario, por ejemplo, un formulario de Google, ¿vale? Y que se saque o que me saque un reporte, un informe, eso requeriría que yo pusiera unas respuestas prehechas lo que condicionaría las respuestas, pero entonces, ¿la inteligencia artificial podría, metiendo respuestas escritas de cero por los alumnos, encontrar similitudes y agruparlas de alguna manera? ¿O ya estoy flipping cucumbers? Dice, jeje, siempre me ha gustado esta expresión para el uso entre amiguetes. Dice, gracias eh, de antemano por tu tiempo y saludos. Bueno, Alba se refiere, ya habéis escuchado, ¿no? A la dinámica de Exit Ticket, así es como además también pues tiene título este episodio, esa dinámica para acabar tus clases, ¿no? A las que me refería al principio de este episodio. Y básicamente es hacer una pequeña dinámica, se puede adoptar muchas formas distintas, pero que en la cual el alumnado se plantee preguntas eh, al respecto de esa sesión. Entonces, bueno, en primer lugar, la utilidad de esta dinámica es, es doble. Por una parte, al propio alumnado le sirve como autoevaluación para reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, sobre cómo ha sido esa, esa sesión, sobre lo que han aprendido, lo que más les ha gustado, lo que más les ha costado, ¿vale? Metacognición. Y por otra parte, también es útil esta dinámica para, pues para el docente. ¿Por qué? Porque le permite también conocer el grado por una parte de metacognición desarrollado por su alumnado el grado de, eh, digamos, de interés de esas sesiones y al final pues toda esa información es muy interesante. Claro, Alba se pregunta si realmente, claro, ella podría construir un formulario, dar unas preguntas ya predeterminadas o unas respuestas, ¿no? Una pregunta de opción múltiple pero claro, de esa forma, por una parte, en sentido positivo se puede obtener una respuesta un resumen muy rápido en forma de gráfico porque el formulario de Google te lo te lo pone ya en bandeja es automático es directo pero claro por otra parte ¿qué, qué pasa pues que estás cohibiendo estás coartando un poco limitando la limitando las posibilidades de contestar de tu alumnado es decir ya les estás dando esas preguntas para que elijan entre ellas entonces gracias a la inteligencia artificial podríamos hacer esto de que cada estudiante pudiera contestar lo que quisiera pues sí, y lo vamos a ver además aquí con un ejemplo. Mira, tengo el chat GPT preparado. He preparado también aquí algunos comentarios de alumnos eh, ficticios, ¿vale? En este caso, pues sería: Me ha gustado mucho, ha sido divertido, ¿vale? De forma muy sencilla. Eh, me han gustado las dinámicas, ha estado muy bien. Lo que menos me ha gustado ha sido la presentación interesante, divertida, me ha gustado aquí lo más. Si os dais cuenta, son, eh, digamos, comentarios, cada uno de su padre y su madre. O sea, eh, sí que siguen, tienen más o menos una misma línea, pero cada uno lo ha expresado como ha querido, ¿vale? y le he dicho, extrae conclusiones de los comentarios anteriores y dice, chat GPT, basándome en los comentarios anteriores, puedo concluir que la experiencia en cuestión ha sido generalmente positiva y ha sido valorada como divertida, interesante, guay y agradable, las dinámicas han sido bien recibidas y los participantes han expresado un deseo de continuar con la actividad o tener más experiencias similares en el futuro, sin embargo también hay una crítica, fíjate porque está agrupando, está categorizando eh, tomando, extrayendo conclusiones de esos comentarios. Eh pero también dice que hay una crítica constructiva sobre la presentación, lo que sugiere que se podría mejorar esa área en particular. En general, los participantes parecen haber disfrutado de la actividad y han tenido una experiencia enriquecedora. Esta información, aquí aparece en forma de dos párrafos, en realidad va a ser, eh, no va a ser muy distinta así si en lugar de introducir, como he introducido yo a lo mejor unos 12 o 15 comentarios, pues introduzco los 25 o 30 que puedo contar, o 50 si quiero también, vale, o 100 como quiera, porque realmente ChatGPT, una de las fortalezas que tiene realmente es el resumir, el extraer conclusiones, el sintetizar, unir información, o sea, es que es trabajar con lenguaje natural, ese es su punto fuerte, y mira cómo de esta forma lo hemos aprovechado. Así que, bueno, si tú también quieres utilizar esta dinámica en tus clases, ya sabes que puedes recoger tus los comentarios de tu alumnado en cualquier formato, con cualquier herramienta. Si es un formulario de Google, si es a través de Google Classroom, si es eh, con Mentimeter, como quieras. Bueno, pero de un formato que puedas fácilmente hacer un copia y pega y se lo planteas a ChatGPT y te hace un eh, digamos un resumen, un análisis. ¿Vale? De esta forma, pues vas a poder sin tener que ir leyendo uno a uno. Es que de, da igual. O sea, puede ser que cada eh, comentario tuviera pues una extensión de 5 o 6 líneas. Me da igual, porque ChatGPT si lo bueno es que me integra toda la información, ¿vale? la. la digamos que la la sintetiza y la pone de manera concisa como tú se lo hayas dicho que le podemos decir resume el Quijote en una línea, ¿vale? O sea, ChatGPT hace ese tipo de tareas y por tanto nos puede servir. Espero que esta idea te guste y vamos a pasar con la pregunta en este caso de Cristina a través de iVox. E por cierto, contestamos a Cristina hace pues la semana pasada Dice, eh, muchas gracias José David por esta oportunidad que nos das. Vale, se refiere al, al concurso vale de la semana pasada que, por cierto, ahora en unos minutos aprovecharé para decir el nombre de los ganadores. Y también sus preguntas. Vamos a verlas y que ChatGPT no las conteste. Dice, eh, me pregunto si ChatGPT elabora presentaciones y o genialis Muchas gracias de nuevo por tu cercanía, Cristina. Bueno, ya le contesté también eh, eh, que a día de hoy ChatGPT no elabora directamente presentaciones, ni genialis ni PowerPoints, pero sí que puede proporcionar el contenido, es decir, texto. Ya lo sabes, pues si quieres preparar una presentación, por ejemplo, de las partes de la célula, ¿vale? de los orgánulos de la célula, pues tú se lo preguntas a ChatGPT y ahí tienes toda la estructura, la estructura. Pero es cierto que ChatGPT no te genera esas diapositivas, ni interactúa, ni puede interactuar a día de hoy con estas herramientas de presentaciones. Pero sí que te voy a recomendar una herramienta que se llama Tome... ¿Vale? Tom, es, es, eh, se deletrea T-O-M-E, y que utiliza la inteligencia artificial de ChatGPT y de Dali, ya sabéis que ChatGPT bueno, es esta herramienta que siempre estamos utilizando eh, por su potencial, que permite interactuar a través de texto, y Dali es, podríamos decir, su hermana, porque pertenece a, la misma, a los mismos desarrolladores, la misma empresa, OpenAI, pero tiene que ver con la generación de imágenes, entonces, Tom, o tome esta herramienta que te invito a que, a que consultes en, en la URL beta.tome.app, ¿vale? Pues ahí la vas a encontrar. Lo que hace es integrar el texto que genera ChatGPT junto con las imágenes que genera Dali para generar esas presentaciones. Así que te animo, os animo a, si queréis probarla, pues es una herramienta muy completa y para los docentes nos viene genial porque es una herramienta con la que podemos crear muy buenas presentaciones y en muy poco tiempo, ¿vale? Nos ahorra muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora vamos a, a pasar, ahora sí, como veis, pues hoy... Este, este episodio iba a ser un poco más largo de, de la cuenta, ¿no? Porque es un episodio semanal, como te he comentado anteriormente, ya no es uno diario. Todavía quedan unos minutos por delante y vamos a pasar a la realización del sorteo de pues, las tres personas ganadoras del curso de ChatGPT para Educación, ¿vale? Mira, la primera de ellas, la tenemos por aquí, se llama Mariona, es de Barcelona, y es profe de secundaria y bachillerato. Así que, enhorabuena, Mariona, por tu premio. Y te voy a enviar un correo para que puedas obtener, para que puedas canjear tu premio. Te voy a enviar... ¿He dicho un premio? ¿Te voy a enviar un correo? Ya no es sé lo que he dicho. Bueno, dice... Por cierto, claro, el sorteo constaba en enviar una pregunta para que pueda contestar ChatGPT. Y su pregunta es la siguiente, la voy a copiar por aquí y la vamos a poner en ChatGPT. Este vídeo también sigue, o sea, este episodio también está en YouTube Podcast, ¿vale? Venga, vamos a darle y nos dice lo siguiente. Dice, bueno, su pregunta es, ya aquí, la está generando por aquí, por favor dame ideas para... Bueno, ramificar una clase de economía. Entiendo que es gamificar una clase de economía. Esto me ha pasado a mí muchas veces, que el traductor me ha jugado esta mala pasada y, tiene, y me ha traducido gamificación por ramificación, ¿vale? Bueno, dame ideas para gamificar una clase de economía de la empresa de segundo de bachillerato durante las clases de repaso para las PAU. ¿Vale? Las pruebas de acceso a la universidad que están, bueno, pues ya, ya, ya a tope. En segundo de bachillerato estamos en mes de marzo, mitad de marzo, pues ya queda nada. ChatGPT nos dice lo siguiente. Dice, claro, aquí tienes algunas ideas para ramificar. Claro, nos ha dicho ramificar, lo que nosotros tenemos que hacer es decírselo bien, porque entiendo que... No sé. No lo habrá interpretado correctamente. Voy a poner aquí gamificar una clase. Ahora sí, ¿vale? Ahora parece que tiene más sentido. Dice, uno, juegos de rol. Diseña un juego de rol donde los estudiantes asumen distintos roles empresariales y tienen que tomar decisiones estratégicas para la empresa en diferentes situaciones como la expansión de la empresa, la inversión en nuevos productos, ¿vale? Es decir, la adopción de esos distintos tipos de roles. Añadir el, el juego de rol como si realmente estuvieran siendo ya empresarios en este caso, ¿vale? La segunda idea, un trivial. Crea un trivial con preguntas relacionadas con la economía de la empresa, donde los estudiantes tienen que competir por equipos para responder correctamente las preguntas. De hecho, no hace falta que empieces desde cero. ChatGPT te puede asistir en, este, en esta idea, es decir, le puedes decir, créame preguntas y respuestas tipo trivial, para generar, pues ya sabes, ¿no?, este tipo de preguntas, esta temática. Y luego también, pues que lo puedes encontrar seguro que hay, pues, Cahoots, Quizzes, genialist ya preparados con esta plantilla, este tipo de preguntas. 3. Escape Room. Crea un Escape Room basado en la economía de la empresa, donde los estudiantes tienen que resolver diferentes acertijos y pistas relacionadas con la temática para poder salir de la habitación. Pues también una muy buena forma de gamificación. Opción 4, eh, Geopardy. Diseña un juego de preguntas y respuestas estilo Geopardy con diferentes categorías relacionadas con la economía de la empresa y los estudiantes tienen que competir por responder correctamente. No conozco este juego, ¿vale? Pero podríamos investigar. Fíjate que nos dicen en quinto lugar, Kahoot. Crea un Kahoot con preguntas sobre economía de la empresa y permite que los estudiantes compitan entre ellos para responder las preguntas en el menor tiempo posible. Seguro que ya hay preguntas de esta temática y de este nivel. 6, Monopoly. Utiliza el Monopoly para enseñar conceptos de economía de la empresa y haz que los estudiantes tomen decisiones estratégicas en el juego para ganar. También muy interesante. Y finalmente 7 dice simulaciones empresariales. Crea simulaciones empresariales donde los estudiantes pueden tomar decisiones empresariales y ver el impacto de sus decisiones en el resultado final de la empresa. Bueno, esta es muy parecida a la de los juegos de rol también. Estas son solo algunas ideas, como suele decir ChatGPT. Perfecto, bueno, pues Mariona, ahí va la respuesta de ChatGPT. En segundo lugar, tenemos aquí a el segundo ganador, que es Manuel Munuera de Torrevieja y eh, es profe de primaria. Su pregunta, que la voy a copiar y la pego aquí ya en el chat de, de ChatGPT, Dice, ¿crees que la programación, la robótica y la inteligencia artificial deberían formar parte del currículo del sistema educativo? Muy interesante la pregunta, gracias Manuel por participar y enhorabuena por ser ganador. Dice, como modelo de lenguaje eh, AI, no tengo una opinión personal, pero puedo decirte que la programación, la robótica y la inteligencia artificial son campos que han experimentado un gran crecimiento en los últimos años y su impacto en la sociedad es cada vez Mayor. Por lo tanto, es importante que los estudiantes estén expuestos a estos temas y tengan la oportunidad de aprender habilidades relacionadas con ellos. Además, la programación, la robótica y la inteligencia artificial son habilidades altamente valoradas en la actualidad y se espera que la demanda de trabajos relacionados con estas áreas continúe creciendo en el futuro. Por tanto, es importante que los estudiantes tengan la oportunidad de aprender estas habilidades para prepararse para el mercado laboral. En algunos países estos temas ya forman parte del currículo del sistema educativo y en otros se están implementando gradualmente. En cualquier caso, creo que es importante que los estudiantes tengan la oportunidad de aprender sobre programación robótica e inteligencia artificial en el sistema educativo para estar preparados para los retos del futuro. Yo estoy completamente de acuerdo y espero que vosotros y vosotras también, bueno, no sé si, sois, eh, si, si controláis, si tenéis experiencia... Eh, aprendiendo, enseñando, pues inteligencia artificial, robótica, programación, pero bueno, por, por lo menos inteligencia artificial sí, que ya estamos aquí en Tribu de Profes mmm, unos cuantos episodios hablando con ChatGPT y su uso educativo, pero es que además la programación y la robótica, bueno, empecé este podcast hace ya más de un año hablando precisamente de una clase de en la cual enseñaba a mi alumnado a programar, bueno, programación y robótica es que muchas veces van de la mano y me parece también fundamental y más pues con las novedades que está viendo hoy en día de inteligencia artificial que al final, bueno, va a materializarse en integrarse en muchas herramientas y también de forma de hardware y en forma de juegos, en forma de, de programas de aplicaciones, es decir que aquí hay un campo uh, que va a tener muchísima demanda y necesitamos también que pues los más y las más jóvenes estén preparados para este futuro. Y finalmente, ya hemos dado el nombre y las preguntas de los dos primeros ganadores. Bueno, pues el tercero se llama, atención, Luis Carlos Tobar, de Bogotá, Colombia. Por cierto, tengo que decir que se han recibido muchas, muchas eh, solicitudes para entrar en este sorteo. ¿Vale? Muchas de, tanto de dentro de España como también, pues tengo por aquí, de eh, Bolivia, de eh, Puerto Rico, Ecuador, Argentina, Venezuela, eh, México. Es decir, que aparte de, de todas las de España, que son muchísimas, me encanta también que haya esta... Bueno, pues esta... Buena acogida del podcast también a nivel internacional y su pregunta es la siguiente, dice puedes generar un, atención eh, que la pregunta tiene lo suyo, puedes generar un discernimiento entre dos o más posturas y crear la tuya propia para defenderla argumentativamente. Y esto es lo que nos responde ChatGPT. Dice, como modelo de lenguaje AI, no tengo una postura personal. Eso es lo que nos ha respondido anteriormente y también en otros episodios. Dice, pero puedo crear un discernimiento, claro, se dice discernimiento, entre dos posturas y presentar argumentos a favor de cada una de ellas. Es decir, se puede, puede dar argumentos. No es que se posicione realmente, ¿vale? O sea, no va a decir, esta es mi... Esta es mi creencia, esta es mi opinión, pero sí que puede aportar información sobre cada una de esas versiones. A continuación puedo presentar mi punto de vista, sí, que es una antítesis de ambas posturas o una tercera posición. ¿Vale? Eh, bueno, pues... Vale, perfecto. No sé, dice aquí, ejemplo, vamos a entenderlo así mejor, discernimiento, postura 1, la educación debería centrarse en las habilidades prácticas que son relevantes para el mercado laboral, la programación, la robótica y la inteligencia artificial son habilidades altamente valoradas en el mercado laboral actual, ya lo, fíjate porque nos lo ha enlazado ¿eh? con la pregunta anterior por lo que deberían formar parte del currículo del sistema educativo para preparar a los estudiantes para el mundo laboral. Esto es genial, o sea, una pregunta que no tenía nada que ver en principio con la anterior, pero las ha unido. Postura 2, la educación debería centrarse en el desarrollo integral de los estudiantes, no solo en las habilidades prácticas para el mercado laboral. Además, es que esta es, esta es clave, este, este, este dilema, ¿no? Muchas veces, ¿cómo nos posicionamos? La programación, la robótica y la inteligencia artificial pueden ser importantes, pero no deberían ser la única área de enfoque de la educación. Es importante que los estudiantes desarrollen habilidades sociales, emocionales y creativas, además de habilidades técnicas. Y luego se posiciona, hice postura propia. La educación debería ser integral abarcando tanto habilidades prácticas como sociales emocionales y creativas la programación la robótica y la inteligencia artificial son importantes habilidades técnicas pero no deberían ser las únicas áreas de enfoque es importante que los estudiantes desarrollen una amplia variedad de habilidades para estar preparados para el mundo laboral y para la vida en general nos dice argumentos a favor de la postura 1 el mercado laboral actual valora mucho las habilidades Habilidades relacionadas con la programación, la robótica y la inteligencia artificial es importante que los estudiantes estén preparados para el mercado laboral actual y futuro. La programación y la robótica pueden ser utilizadas en una amplia variedad de campos, desde la ciencia y la tecnología hasta el arte y el diseño. Por lo tanto, estas habilidades son relevantes para una amplia variedad de carreras. Aprender habilidades técnicas puede ser motivador y atractivo para algunos estudiantes y puede ayudar a fomentar su interés en la educación. Luego, argumentos a favor de la postura 2. La educación no debería centrarse exclusivamente en el mercado laboral. Es importante que los estudiantes desarrollen una amplia variedad de habilidades para tener éxito en la vida general, no solo en su carrera. Las habilidades sociales, emocionales y creativas son importantes para el éxito en cualquier carrera y la educación debería centrarse en desarrollar estas habilidades también. Y el aprendizaje debe ser equilibrado incluyendo tanto habilidades técnicas como habilidades sociales, emocionales y creativas para proporcionar una educación completa y satisfactoria. Pero es que también dice que de su propia postura la educación debería ser integral abarcando tanto habilidades técnicas como sociales, emocionales y creativas. Es importante que los estudiantes estén preparados para el mercado laboral actual y futuro y las habilidades relacionadas con la programación, la robótica y la inteligencia artificial son importantes para muchas carreras. Sin embargo, la educación no debería centrarse exclusivamente en habilidades técnicas. Es importante que también desarrollen una amplia variedad de habilidades para tener éxito en la vida en general. Y se ha quedado ahí a medias. Dice, el aprendizaje debe ser equilibrado. Y bueno, pues podríamos seguir teniendo la respuesta. Pero ya os habéis hecho una idea, ¿no? Además, me ha gustado esa, ese ejemplo que ha puesto, ese posicionamiento, pues al final integrador, ¿no? Entre ambas opciones opino igual, yo también, ¿no? Yo creo que es importante, estábamos hablando de a nivel técnico, de desarrollar esas habilidades, pero también a otros ámbitos, en otros niveles, en otras dimensiones de la persona, también, por supuesto. Al final somos un todo y tenemos pues que estar eh, desarroll bien desarrollados ¿no? y equilibrados. Bueno, eh, espero que te haya gustado este episodio, hoy bastante más largo de lo habitual por lo que te comento, así que bueno, pues si hoy, lunes, no te ha dado tiempo a terminarlo, no te da tiempo, pues eh, bueno, pues seguramente estés escuchando esta... Este final del episodio, martes, miércoles, jueves, como tú quieras, ¿vale? A lo largo de toda la semana, porque nosotros nos escucharemos la próxima semana con más y mejor. Ya sabes que puedes apuntarte a mi curso ChatGPT para educación en mi web jose-david.com Todos los enlaces en la descripción de este vídeo, episodio. Lo dicho, nos escuchamos la próxima semana con más y mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.